0: 旅人社群专注海外旅行的玩家社群，爱旅行懂生活的玩家都在这里。每周二、每周六晚九点半准时与你见面，让我们来一场心情约会。旅人社群带你畅游新世界。大家好，我是安雅。很多人都听过“高反”这个词大家也都知道，高反就是在平原地区生活惯了的人，一下子到高海拔的地区去生活或者旅游，身体可能会产生的一些反应，比如说头痛啊、肠胃的不适、呕吐、犯困，有的严重的呢，甚至昏迷需要吸氧等等。还有一种高反的现象叫做高原兴奋。高原兴奋就是我刚才以上说的症状都没有，但是会特别的亢奋，让旁人看了觉得特别不可思议。其实这些症状都是高反。今天旅人社群就为你请到了兔兔和狗狗这对曾经在西藏生活过七年的一对夫妻，让他们用亲身的经历和经验为你解读一下高反。现在就来听一下他们的分享吧。今天主要讲的就是大家最担心的这个高反的问题，能火车千万不
1: 要飞机。就这个是跟高反有关系的，因为身体情况，在路上真的挺受罪的。因为高反这个东西不是说是普通的难受崴脚什么那种感觉，他真的特别痛苦，真的就是他们说那种哎眼睛在天堂，身体在地狱那种感觉。然后我们就是这次我们主要讲的就是怎么这个高反，我们要怎么准备，在心理上、生理上怎么准备这个高反。然后呢，高反先普及一下高反是怎么回事高反其实它是一种水土不服。我们有时候，你小时候小孩子可能更多一点就是我经常小时候去农村或者怎么着起身疙瘩，或者说发两天烧，那就叫水土不服，就是你对这个地方的水质、土壤，还有它这里面的麦子。粮食什么的有反应，就是它这里面有你身体没有办法，就从来没有接触过的那种、那种、那种物质、矿物质或者什么东西，它使你不舒服了，就是这么简单的。然后它呢，是因为什么呢？它本身气压只有零点六六帕，就我们平常是一个大气压帕，啊，一个一一帕嘛，它是零点六六帕，就是气压很很低。然后呢，氧气含量就是因为气压低，空气稀薄，所以呢，氧气含量只有百分之六十。这还都是高的时候，我说的这个基本上是春秋的时候，呃，就是冬天会很低，冬天能低到百分之五十那那种那种程度，那就真的是坐在那儿就是、就是、吃完饭就吃完饭什么都不干，坐在那二十分钟之内你就要高反了，就是那样。水土不服呢，就是就是适应适应了就好，最多适应三天，我可以打保票。你只要不折腾，就别给自己再病上加病。三天肯定能适应，就所有的人都能适应。就是说，你包括我，待会儿还要提到，你就哪怕有一些疾病，你、你、你都可以去，没有说什么心脏病不许去，高血压不许去什么的，没有这么一说。然后高反的症状有几种？就是一个是对气压有反应的人，一个是对对氧气有反应的人。对气压有反应的人就是头疼，然后就有个大锤在头里这样，还有就有两只手这样这样这样这样,这样去挤你，就是那种感觉。就是你可以回去试一试，这样去挤的话怎么个疼法，基本上就是那个疼法。然后呢，对氧气有反应就是咚,咚咚咚咚，就好像就好像就是说第一次去约会那种。咚咚咚咚咚跳跳的脸都潮红了那种感觉，就是因为他要给你输氧，啊，你的氧气不够，你身体各处都在告急，我要氧气，我要氧气，他就他就他就越跳越快，越跳越快，然后越跳越快越输送不到，所以呢就是心慌气短，然后出虚汗，然后呢还有就是有一些人啊，就一部分人会反映到肠道，就有一现在有很多人。肠道特别不好，你比如说加班什么的，胃炎啊什么的，那个慢性胃肠炎啊，这种人他通常上去会拉肚子，拉好几天，然后吃什么都拉，喝什么都拉，就那种，那就是你的胃肠，就是是你身体最薄弱的地方，然后所以他的不适就全从这儿开始。所以一般人就是说，你要在平原就会有头疼的人，你上去就头疼会特别严重。你要是平常胃口不好的人，上去就是肠胃会特别不好，就是你身体最薄弱的那个地方会最先，就给你造反。最普遍的就是到了晚上，你会有一种低烧的感觉，就是那个低烧的那种，手脚有点发酸发麻那种感觉，然后觉得自己在发热那种，那就有点低烧的感觉，那个也属于是高反，这都不怕。你只要有这些我说的这些症状，就知道啊，这是高反，我在适应，那没关系，不用怕。还有一种特别离奇的叫高原兴奋，<笑>这特别离奇，这我见过。我第一次西藏零二年的时候，我是。下了飞机就开始吐，我一直吐了五天，吐到最后都吐昏迷了。然后结果我们同行有一个女孩，吐是我小小了，她居然高原兴奋，就高原兴奋到什么程度呢？大半夜两点才回来睡觉，就摸着黑看，因为住多人间，她也不好意思开灯，摸着黑上床，就轻而易举就上床了。五点钟又摸着黑又出去了，这一天就在外面浪着，又特别来精神，特干什么都好，哎呀这也好那也好，好不开心啊就那样。我说这时候高原兴奋你就熬吧，你就是。熬两天没劲儿了，啊，就是这等于就是那个可能就是适应了，你就不会这么亢奋了。然后呢，不，这是好的。然后不好的就熬两天熬感冒了，行，躺着去了。该住院住院，该吸氧吸氧。所以就是高人兴奋也是一种，真的有人会这样，就是它等于属于你人体在缺氧的时候，有的就是你或者是心脏或者大脑，它会分泌一种就类似荷尔蒙一种激素，这种激素让你很嗨。也也是有这种情况的，这特别离奇，这个，但是这也真的是有。然后就是有以上所有症状都不用害怕，你两天最多三天肯定会过去，就哪怕什么药都不吃也肯定会过去。但是就是前提是，你,你不要再折腾自己，不要再自己哎顶着难受我还要上，就就好像你发烧还要去公司加班一样，没必要。咱们是出来玩的
2: ，高原反应最怕的是熬夜。一般来说白天去的人都不会有太明显的反应。很多人说白天我下火车下飞机怎么一点反应都没有。我说你到明天早上再跟我说，没没
1: 没反应，再把这句话跟我说。晚上一个是你的注意力从外面收到你自己身上了，你白天你在看风景你在跟别人聊天你在憧憬明天要去哪玩然后到了晚上所有的注意力都集中在自己身上了，然后你就会啊，这儿不舒服那儿不舒服。一个是集注意力集中了，一个是你身体整个都慢下来，你比如你呼吸会变缓，有一些部门会沉睡，所以你你就开始不特别的不舒服了。第一次进藏，第一天晚上很少有人会睡得着，就尤其飞机进来的，那是绝对不可能睡着的。九个里面有九个蛋都睡不着，就那种程度。就是你可能感冒发烧，你知道你特别难受，但你知道它什么时候是头，最多难受四天。我去医院打个针什么，它就能好了。但是你这个你不知道它什么时候是头，你不而且从来没有经历过，就会那种恐惧。所以很多人实际上真的是被高反吓倒的。就高反并不可怕，但是很多人都是被吓倒。为什么说第二次入藏的人就不会有这些？就是说，你知道了，你知道最多难受到哪儿就到头了，或者说扛几天就能过去了。你有了这个心理准备之后，你就不会再自己把自己吓到了。其实就是说，你去掉了这个心理的这个给自己的这个负担之后，你只是去对不好受没有那么难接受。所以好多人都说高反没事，但好多人都说高反特可怕。这两种说法都是主观的说法。然后呢，就是说高反的药，就是他虽然说心理。作用占多吧，但是我们也要带药。只有入了藏区之后才会有卖高原安的，但是这个是即刻见效的，所以你到了拉萨再买都来得及。你落地在林芝，你就在八一买；你落地在拉萨，你就在拉萨买。直接下了火车，甭管甭管舒不舒服，先去药店买一盒高原安，然后就按照他说的去吃。因为这个药它里面都是藏红花呀、什么当归呀，什么西洋参啊这种东西，没有副作用，就是补品，所以你。就哪怕你胆小，你多吃了两天也没事儿。就说他本来一盒是吃两天嘛，然后你买了四盒，你吃了六天也没事儿，肯定没事儿，一点事儿都没。有。这个药是立刻见效，基本上吃完之后二十分钟之内，你就会觉得，哎，其实我没有那么难受哎。我就亲眼见到我们酒吧经常有这种呢，就是那姑娘被俩人架上来了，然后坐在那儿吐。吐的都黄水都吐出来了，就是一天都在吐。然后后来我跟他说：“我说你们给他吃什么药啊？”说着说着说着吃一个。然后我说：“你去给他对面买那个高原，然后拿过来给他吃了。”吃完之后就趴在桌子上就睡着了。然后我们几个在那聊天，聊了二十分钟，他坐起来，哎，我觉得我好多了，就那样。然后我们都说那药该不会有兴奋剂吧。反正是真的管用，就即刻见效。所有吃了的人都说即刻见效，然后而且都是补品，你不用怕。这个一定要买。然后三力痛、加博百服宁这种，大家都知道是退烧止痛的，真的是晚上睡不着，到了你看表到十二点了，我还在那头疼呢，就是有这个药，你吃下、这、去、个、至少可以睡三个小时。但一天就吃一次，就晚上十点左就吃，因为它本身确实是退烧药是，至少你六小时不能吃两次，六小时之内不可能吃两次，也是镇痛。然后头疼的非常难受，到十二点还没睡着就吃。然后就感冒通气，感冒通气这东西大家都知道，中成药，而且它喝完之后会发汗，而且人会陷入一种放松的状态，所以这药可以上了火车就可以。就火车到了西宁，西宁是一个晚上，然后第二天下午到拉萨了，就在西宁你就打开一包就喝了，就、嗯、在、嗯、火车上，睡觉钱
2: 。
1: 然后马丁宁就是我说的那种有肠胃消化不好的，其实正常人到了上面也会觉得肠胃消化不好，因为说什么呢？就是咱们的肠胃蠕动也是需要氧气的。但你缺氧啊，所以他也会罢工，所以你就好像，你按平常的饭量吃完了之后，老是卡在这里，老是在胃里积着，那你就吃满铃薯。然后止泻的是真的，有的人会拉肚子，所以但你也不确定自己会不会拉肚子的时候就淡点
2: 。它上面有个严重的问题是，这个水是烧不开的，对，因为这个零点六六帕的话，水就是相当于水。开始，已经沸腾的水就是六十度左右。嗯，所以说五度最高。如如他他做的这个东西啊，无论煮的炖的、啊，还要做什么菜，有的人他喝那喝那边的水都会拉肚子，喝开水都会拉肚子，在那边。就因为水不。他水不开。喝了
1: 都会拉肚子。喝了不管。习惯了之后就没事了。对人体是有调节能力。那边实际
2: 上是比较干
1: 净的，没有什么病菌，这种东西很少。嗯。然后就说我们知道什么是高反了，我们也带了药了，那我们就说我们应该怎么度过这个。前面高讲一个是出发前不要说，哥们儿明天去西藏了，今天晚上我要通宵，哥几个我估计回不来了，哥你说咱们要出去通宵，这不行，这你就是活多了，对吧、啊？头两天出发前两天好好休息。那有人问是不是提前要吃那
2: 些药，其实没有必要。可以
1: 吃，因为红景天是什么东西？好多人都说红景天嘛。红血干细胞增加你的红细胞的携氧能力，但是这属于一种改善，这种改善体质的东西至少要两个月以上才有成效。嗯
2: 、你中药店能买得
1: 到？对，你说，你说、嗯，你说所谓的改善红细胞携氧能力的这么一个东西，怎么可能今天吃明天就有效呢？它这种改善的东西，它要调理一段时间才有可能起成效、嗯。然后就是火车飞机上都特别冷，好多人在在家没没感冒，都在火车飞机上感冒因为咱们这边是夏天。他一上火车，他就给你调到拉萨温度了。拉萨，全天都盖棉被，冬天盖俩，夏天盖一个，就全天都盖棉被了。所以他一上火车就给你调到西藏温度了，冬天都穿长袖、长裤，一定要保暖。就哪怕车上的被子不够的话，自己也要带个大围巾、披肩什么的。然后第一次尽量我刚才说的，尽量坐火车。第一次啊，往后你大概知道自己怎么回事我估计你要特严重，你也不敢坐飞机。你要是自己没什么，那你爱做什么做什么，只要不对自己产生什么不良后果，怎么样都好。然后就是到西藏之后，多喝水，多喝热水，少食多餐，就可以不停的吃，但是不要吃饱。觉得吃六成就够了，千万不要对，千万不要吃到七成，因为不说了吗？胃肠蠕动需要氧气，你吃的太饱的话。它就需要更多的氧气，然后它，然后就通常人吃完饭二十分钟之后都会觉得头晕，很憋气的感觉，因为你你大脑缺氧了，然后特别困，然后大脑缺氧那就是，所以就是少吃一点，少吃一点，这晕劲儿可能半个小时就过去了。你要多吃一点，你就晕过去了、啊。然后喝水，不要喝矿泉水，就喝本地的水烧出来的，因为它本地的水就是矿物质啊什么的都是本地的水土，更更有利于你适应本地的。所以说
2: 就是要喝纯茶嘛。
1: 基本上就是全查跟所有茶，还有青茶。清查就是对，清查就是内蒙那种专查，说我们说被迫一定要坐飞机上进进西藏的啊。说这个该怎么办？这个呢，就是你肯定要比坐火车进藏的人要难受，这没办法。第一天晚上绝绝对睡不着，没有见过有人坐飞机第一天晚上能睡着的。那么的话，就是你省出来的这个时间，你把前两天就留在拉萨，不要直接下地势去玩了，就留在拉萨。拉萨有很多东西要，很多地方要去啊，大昭寺啊、布达拉宫啊、色拉寺啊、折蚌寺啊，然后还有博物馆啊，还有拉卜湿地啊，拉萨河呀，就是。够你玩上三天的，所以这三天你就把这些行程都安排在拉萨。然后呢，如果你啊还好，还白天能溜达，晚上有点痛苦的话，那你就把这些慢慢的一个一个的转了。然后你如果要非常痛苦的话，都砍掉，我都休息。所谓的休息也不是在屋里睡觉，至少你要走到外面去晒晒太阳，去吹吹风，不要在屋里闷着。在屋里闷着，我们那会儿就有一个在我们旅社住的一个人，两天没出房间。虽然我们服务员去进去打扫过，以后那服务员说，我看他在床上睡得很香，我就没有打扰他。他、啊、整整在房间里四十八小时没出来。后来他朋友来找他，发现他已经就昏迷了，你知道吗？直接就急救车就给他弄走了。就真的是在房间里越躺卧病在床的状态了。你只要躺上二十个小时不起身，你肯定要进入卧卧病在床的状态了。就就那个就躺出来。因为我们那边服务员也都是藏族人，想的特别简单，就是他不会去想这个人怎么。从来没动过地儿，我讲那、这个。
2: 打扫房间别把人吵醒了
1: 。对，他还听我听讲，<笑>对，差点就死了。我们，我们死在我们那儿事可大了，还好他有朋友。<笑>然后就是坐火车的，坐火车的就是，因为火车时间比较长嘛，都四十多个小时，两天。那么就是在路上要注意，一个是到了西宁，他就已经是进入高海拔了，两千、两千三以上了。那么到了西宁就是晚上睡觉前喝一个。刻意感到冲击，然后呢，到过了格尔木，格尔木是第二天早上过，就是西宁完了之后，第二天早上过格尔木，过了格尔木就是三千二。
2: 但是出去了就是西大滩之前，往后就没有什么不
1: 下四千了。包
2: 括你离，开，到你离开西藏之前，都不太就很少有离开、嗯，有低于四千的地方很
1: 少有低于四千，所以呢，过了西大滩就是不要再睡，尽量不要再睡了，然后多跟人聊天分散一下精力，然后有人就这时候就已经出现呕吐的症状。我车上
2: 基本上来说，就过了七站天以后，这一这一个这个六个吐嘛，肯定有一个吐的不行的
1: 。反正一个人吐，这车厢就会引起好几个人吐，所以忍着不要吐。就是这为什么呢？这你只要吐了，你就停不下来了。你要忍着，这个碱会不停的被提高。呕、哦、吐这个东西虽然说吐完了就舒服了，但在上面是它会引起脑水肿。还有一个特别重要的就是呼吸，就是但凡你过了几大餐，就要开始练习腹式呼吸，就是每一口都是深深的吸，深深的呼。其实最简单的是你使劲往外呼，你呼的特别。深了之后，自然会吸得很深。就你不用呼跟吸都很
0: 去在意，你只要在意一个就行。你很深的吸，然后自然会呼得很深。希望这一期的节目可以带给你一些启示和帮助。下一期的西藏节目呢，我们还会请到狗狗和兔兔，帮我们详细解答一下去西藏旅行将如何打包你的行李。千万不要以为打包行李很简单。也许你去过很多地方，但是如果你没有去过西藏的话，你并不知道在高海拔的地区将如何收拾你的行李，哪些应该带，哪些不应该带。比如说一些先进的电子设备，你就不需要带，不仅仅是因为容易丢，还有一些其他的原因。具体是什么原因，那么就期待一下我们下期的节目吧。如果你有任何问题，都可以直接留言给旅人社群电台，我们也十分欢迎你参加我们的线上线下分享会。感谢大家的收听，让我们下期见。七月四日周六，旅人社群分享会为你请来了一位台湾的勇敢女子杨红佳，为你解读一个真实的印度。杨红佳独自走过了三十个国家，她最自豪的事就是用最少的钱得到最好的体验。她一共去过两次印度，印度友好的民风和轻松愉快的氛围让她流连忘返。我们都说印度是个开挂的民族，它特殊的文化、歌舞、宗教、瑜伽都仿佛蒙上了神秘的面纱。外界的误解使很多人认为印度的环境比较糟糕。在杨洪佳眼里，印度的社会问题的确存在，但是并不是主流。七月四日周六，就让杨洪佳为你解读一个真实的印度，解答你心中的疑惑。只要在微信公共账号搜索“旅人社群”加关注，直接留言报名就可以了。或者给旅人社群电台留言报名就行了，记得写上你的微信号和你想了解的问题。七月四日，我们不见不散。